0: Willkommen bei Konferenz 2.8, dem wahrscheinlich langweiligsten Podcast Deutschlands mit beliebten Themen wie Pixeldichten von Apple-Geräten und Pixeldichten von anderen Geräten und Twitter-Clients und Daniel.
1: Hallo, ich bin Daniel.
0: Daniel regt sich manchmal auf, das ist lustig, deshalb mögen wir ihn alle.
1: Ja, ich habe eine Show, in der ich mich professionell aufrege. Und Der andere, das ist Max. Ja. Er hat einen Blog, in dem er sich auf Englisch und manchmal auf Deutsch über Sachen Gedanken macht. Und den sollte man auch lesen.
0: Über twitter tag zum Beispiel und über Pixel-Dichten. Das ist, was wir tun.
1: Ja, Max, wie war denn deine Woche? Wie war dein Tag?
0: Mein Tag war schön. Ich hatte Uni und kam eben nach Hause und habe meinen ersten Podcast-Versuch mit dir gestartet, der leider schief ging. Denn dein Garage-Band stürzte ab.
1: Garage-Band äh, macht, glaube ich, solche Sachen einfach.
0: Na, ja, das kann gut sein.
1: Mein Tag war ähm, ganz gut. Ich kam relativ früh aus der Agentur raus und fing dann an, einen Podcast aufzunehmen. Und mit Aufnehmen meinte ich, ich war in dem Glauben, es würde funktionieren. Aber ähm, Und jetzt nehme ich ihn einfach nochmal auf. Und ich mache mit. Genau, heute ist Halloween. Gerade eben hat es schon geklingelt äh, an meiner Tür. Das war ein gruseliges äh, Unterfangen.
0: Hast du aufgemacht?
1: Nein, natürlich nicht. Ich war hier. Ja, gut. Ich habe draußen ähm. weinende Kinder gehört. Wir ja. haben Hunger. Ah, ah.
0: Wir haben abgeschlossen und auch die Tür unten zum Haus ist abgeschlossen. Ich habe gelernt, dass Kinder mit Eiern werfen an Halloween, wenn sie keine Süßigkeiten bekommen.
1: Nun, das ja. ist blöd, die können einfach die Eier essen. Die sind ja roh. Ja, aber die, können die so hm. <lacht> könnten aber auch die ausschlürfen. Nein, können nach Hause gehen und die Eier machen. So. Ich habe
0: äh, bei den Hunger Games gelernt, dass man auch Eier ausschlürfen kann.
1: Ich Und, glaube nicht, dass es so... Mh, weiß nicht, Das ist ja kein Kochbuch. Obwohl es <lacht> ein, ein guter Name für ein Kochbuch wäre.
0: Sehr gut. Das, das schreiben wir noch schnell, bevor wir die Show veröffentlichen, würde ich sagen. Sehr gut. Ja, also wenn es klingelt, wisst ihr Bescheid, was
1: los ist. Richtig. Sofern ihr das hört. Genau. Ja, vorhin hatten wir eine voll gute Überleitung auf das Apple-Event, doch die ist leider verloren gegangen. Das äh,
0: fand letzten Dienstag statt, als wir die Folge deshalb nicht aufnahmen und dann kamen wir im Rest der Woche auch nicht dazu. Und am Wochenende bin ich spontan nach Stuttgart gefahren und habe dich besucht.
1: Aber da haben wir, wir auch keine Folge aufgenommen.
0: Leider irgendwie auch nicht geschafft. Nun ja. Man hat ja nicht
1: für alles Zeit.
0: Ja. Deshalb äh, machen wir das jetzt irgendwie kurz. Reichen das so nach, der Vollständigkeit halber?
1: Ähm, genau. War das meine, mein Einsatz? Ja. Es wurden einige neue Geräte vorgestellt, unter anderem ein Refresh von äh, verschiedenen Mac-Geräten, auf die wir nicht genauer eingehen wollen, denn ähm, das weiß ja schon jeder und also wir glauben, dass niemand diesen Podcast hört, um sich über die neuen Geräte informieren zu lassen und da weiß ich wohl, jeder, wohl jeder schon Bescheid. Es gibt aber aus persönlichen Gründen betroffen sind, bin ich vom neuen iPad 4, beziehungsweise halt vom iPad der vierten Generation, was man eigentlich auch sehr gut das iPad 3S nennen könnte, denn es hat irgendwie einen doppelt so schnellen Prozessor und einen Lightning-Connector und ich glaube, irgendwas am LTE wurde noch gedreht, was irgendwie dann manchen Leuten hilft, die bei der Telekom sind oder so. Ähm, genau, jedenfalls, dieses iPad ist sonst äußerlich unverändert von dem, von der Pixeldichte her, von der, vom Retina-Display her unverändert. Es ist fast das Gleiche, nur halt, Deutlich schneller als das Dreier. Nicht wahr, Max?
0: Genau, das kam jetzt irgendwie vier, fünf Monate nach dem iPad der dritten Generation. Und ich glaube, wir sind uns einig, dass Apple das nicht jetzt getan hat, damit alle Kunden der dritten Generation ihre iPads zerschlagen und sich ganz schnell neue kaufen, sondern einfach, weil die Technik jetzt so weit ist und die das jetzt bauen können.
1: Ich denke auch. Ich denke, wenn wenn es vor irgendwie glaube ich, vor sieben Monaten kam das iPad 3 raus und ich habe es dann sieben vor fünf, Monate ist ja ich habe es vor fünf Monaten gekauft. Ach so. Ähm, aber als das iPad äh, 3 rauskam, ähm, wenn es da die Technik schon gegeben hätte und wenn sie sich gelohnt hätte für Apple und dann nicht man dann nicht nur drei Stunden Akkulaufzeit gehabt hätte oder so, dann hätten die es wahrscheinlich schon schon eingebaut. Zum anderen ähm, ich meine, wurde natürlich das iPad Mini vorgestellt, zu dem wir in einer Minute kommen. Und es hat sich halt vermutlich einfach angeboten, wenn man schon so viel neue Hardware vorstellt und das iPad Mini rausbringt, dass man dann eben auch da ein, ein Refresh des großen iPads vorstellt und ähm, das Weihnachtsgeschäft kommt, Ja, da kaufen eh viele Leute iPads und dann ähm, kann man da auch mal ein neues rausbringen.
0: Genau, und es wäre glaube ich auch merkwürdig, wenn iPad äh, 4 und iPad Mini bei verschiedenen Events vorgestellt werden und deren Nachfolger dann auch wieder bei verschiedenen Events kommen müssen und die Produktzyklen nicht ähnlich sind. Ja, das, es ist einfach für Apple,
1: für Apple, für Geräte, die so unheimlich oft verkauft werden, dass man halt die immer am Ende des Jahres vorstellt, Genau. dass Leute das zu Weihnachten kaufen.
0: Ja, und ähm, normalerweise werden ja auch alle MacBook Pros gleichzeitig irgendwie aktualisiert und nicht nur 13 Zoll und 15 Zoll nicht und irgendwie bei verschiedenen Events, sodass man gar keine Ahnung mehr hat, auf was man warten soll, sondern das passiert einheitlich.
1: Ich hoffe, dass das auch vielleicht irgendwann mal wieder vereinheitlicht wird, wann jetzt welches MacBook vorgestellt wird.
0: Ja, vielleicht fängt sich der Rhythmus irgendwie so bald... Die Versionen ohne Retina-Display nicht mehr existieren. Ja. Wer weiß. Ähm, ich glaube, das iPad 4 ist jetzt abgehakt, so. Ja. Wir, wir ja wollen genau. ja nicht groß davon berichten.
1: Nee, das iPad Mini ist im Prinzip das iPad 2 in klein. Genau, es ist
0: genau das, was die Gerüchte vorher gesagt haben. Es gab Und
1: wirklich keine Überraschungen da eigentlich. Also. Ja, es ist halt hat die Auflösung vom iPad 2, also keine Retina-Auflösung. Ähm, es hat einen gleich schnellen Prozessor wie das iPad 2 oder sogar den gleichen. Hat 10 Stunden Akkulaufzeit, was normal ist. Hat äh, einen Knopf unten und äh, funktioniert halt. IOS läuft darauf und man kann damit Spaß haben.
0: Genau. Und ähm, es ist an den Seiten auch weniger. Rahmen ums Display herum, so wie wir das ja auch schon erklärt haben, ähm, vorletzte Woche. Das ist genau das Gerät, was man ja erwartet hat. Ja. Und es führt iPad-Apps aus in der gleichen Auflösung wie das iPad 2 und sie lassen sich scheinbar immer noch gut benutzen. Es wird noch nicht verkauft, wir haben noch keine.
1: <lacht> man weiß es nicht. Wir, wir, wir kaufen, glaube ich, aber auch keine. Also, es ähm, ja, ich habe ja mein iPad schon. Max dann kein Geld.
0: Ich würde aber eher ein iPad Mini als ein iPad mit Retina-Display kaufen. Behauptlich mal.
1: Ja, vermutlich. Also ich, ich vermutlich inzwischen auch. Aber jetzt ist es ja zu spät.
0: Vielleicht nächstes Jahr.
1: Irgendwann. Irgendwann. Ja.
0: Apple hat das iPad Mini in der Präsentation auch immer wieder mit dem Google Nexus 7 verglichen. Nexus 7. Das habe ich auf Deutsch noch nie gesagt und noch nie gehört.
1: Ich glaube, Nexus 7 ist okay.
0: Nexus 7 kann man sagen. Und betont, dass das Display doch um einiges größer ist als das vom Nexus 7. Und dass ähm, mehr Internet dargestellt wird auf dem iPad Mini. <lacht> und das haben sie auch vorgerechnet, um wie viel Prozent genau jetzt das Display größer ist. Das war ein Vergleich, der ihnen da, glaube ich, wichtig war in dem Moment. Obwohl das iPad Mini natürlich mit seinen 329 Dollar für die 16 GB Version deutlich über dem Preis des Nexus 7 liegt. Das kostet ja nur 200.
1: Was eigentlich wirklich ein totales Schnäppchen ist. Genau. Also es ist ja auch scheinbar wirklich ziemlich gut was von dem, was die Leute sagen.
0: Ja, aber ähm, wer das iPad will, muss da mehr Geld investieren. Wer muss die
1: iPad-Preise Apple-Steuer
0: mit erhobenem Zeigefinger.
1: Ja, wer, wer der Apple-Religion angehören möchte. Nun ja. ja. Wer blindlings alles kaufen will, wo Gemüse drauf ist. Obst ist das. ETC, ETC. Ähm, genau. Wir sind uns alle
0: einig, dass die iPad-Software das wert ist. Würde ich mal behaupten.
1: Ich denke schon. Vielleicht können da sogar unsere zahlreichen Android-Zuhörer zustimmen. Genau.
0: Man, man kauft das Tablet und das Handy ja für die Software.
1: Was Leute nicht verstehen. Oh, ja, da könnten wir diese Geschichte anbringen, wie wir bei Marlins Geburtstag waren. Denn wir waren dort. <lacht> und, ähm, wir, sa wir saßen da und haben über äh, Letterpress geredet, worüber wir später in dieser Sendung noch sprechen müssen möchten. Um, und dann setzte Marlene jemanden zu uns, der irgendwie ein bisschen verloren war oder so, warum auch immer er sich er ja. sich dann zu uns Nick setzt. Nick hieß er.
0: Nick? Genau. Und Marlene ist übrigens at unterstrich nux Und man sollte ihr folgen. Nur damit ihr euch vorstellen kann könnt, wer das ist und ähm, ihr das versteht. Sie setzte zumindest Nick zu uns an den Tisch und wir unterhielten uns über Letterpress und äh, Nick dann, kling, dann
1: klingt ja. er sich elegant ins Gespräch ein. Gibt es das auch für
0: Android? Und Nein. <lacht> dann äh, sagte er, dass ja Android und die Android-Geräte vor allem seit dem Galaxy S3, dem iPhone, so weit voraus sind.
1: Er machte so diese, so eine ha Handwaage, also mit den Handflächen nach unten, und er sagte so, also so 10 cm mit der rechten Hand über dem Tisch, sagt er, ja iPhone 5 so hier und dann äh, macht er irgendwie so 50 cm über dem Tisch mit der linken Hand so. Und das S3 so hier, ne? Und dann ähm, erklärte Max eben, dass man sich ein Handy ja nicht kauft, weil es... Äh, Den
0: Gigahertz-Prozessor hat. Oder zwei oder drei, was das Ding inzwischen hat.
1: Core-to-Duo. 12 mhm. GB RAM. Sondern halt, damit man iOS hat.
0: Und die Umgebung, die iOS mit sich bringt.
1: Und das alles. Und halt, ja, wenn man auch ein MacBook hat. Max hatte ja auch sein MacBook dabei. Und irgendein jemand anderes aus Marlins Freundeskreis lief immer an uns vorbei und sagte, Macbook.
0: Ja, das klingt jetzt so, als äh, hätten wir auf der Party nur rumgesessen und mit unseren Computern gespielt. aber so Nur war's kurz. Ähm, ich, ich packte mein MacBook nur aus, weil wir ein TIFF-Bild nicht auf dem iPhone öffnen konnten. Mit Android irgendwie geht es Bestimmt. Obwohl TIFF ja irgendwie auch so ein Apple-Format ist. Hat Apple da nicht was mit zu tun? Nun ja. Ähm, hm. Es wir wurde auch... auch. Sind wir mit dem iPad Mini fertig? Ja, oder? Ja. Hast du noch ja. was zu sagen?
1: Nee, ich, ich denke nicht. Das ist ja alles... Genau. Man weiß ja schon alles.
0: Ja. Wir sagen das jetzt auch nur eigentlich, damit wir selbst, wenn wir den Podcast in 15 Jahren nochmal anhören, auch wissen, was passiert ist in der Welt.
1: Und und <lacht> zwar nicht so wirklich in der ganzen Welt. So Alles Politische geht hier ja völlig an uns vorbei. Genau. Aber halt, ah, da hat Apple das rausgebracht. Hm, okay. Ähm, richtig. Außerdem ähm, hat Apple ja ein MacBook vorgestellt. Und zwar äh, anschließend an das ähm, 15 Zoll Retina MacBook, das 13 Zoll Retina MacBook. Unglaublich.
0: Wer hätte es gedacht?
1: Es ist wirklich einfach genau wie das, das 15 Zoll MacBook, nur ein kleiner. Es hat kein DVD-Laufwerk mehr. Es hat einen hochauflösenden Bildschirm. Und ist flach.
0: Genau. Und eigentlich ist es ein tolles Pro Produkt. Nur das Einzige, was mich daran stört, ist die. Grafikkarte, die immer noch eine Onboard-Grafik ist und die vielleicht gar nicht mit dem Retina Display klarkommt. Das wird sich zeigen, wenn das Gerät dann verschickt wird.
1: Das ist vielleicht wieder das gleiche Problem wie mit dem, ähm, mit dem iPad, iPad 3. 3.
0: Genau. Und ich habe auch gelesen, dass das MacBook mit Retina Display 13 Zoll bei äh, war das waren es 8 oder 16 GB Rahmen, wo es äh, aufhört und man es nicht mehr upgraden kann. Das schaue 16, ich eben nach. Oder? Bei 16, Du kannst ähm,
1: entweder 8 oder 16 kaufen.
0: Ja, ich glaube so war's. Und das schaue ich jetzt noch nach und du erklärst irgendwas anderes in der Zeit.
1: Ähm, es ist ein bisschen schade, dass man bei den bei den Retina MacBooks und halt auch bei den MacBook Air und so nichts mehr selber upgraden kann. Das finde ich traurig. Also halt, das, den RAM kann, kann man nicht mehr aufrüsten. Was bei mir sehr praktisch war, denn ich habe ähm, mein MacBook gekauft mit 4 GB RAM und es dann nach ein paar Monaten der Frustration auf 16 GB aufgerüstet für ein Huni. Statt ähm, bei bei, Mac, bei Apple selber ging das damals noch gar nicht. Da ja, man kann ähm,
0: übrigens nicht mehr als 8 GB RAM einbauen ins 13 Zoll Retina Display MacBook. Wirklich? Ja, wirklich. Man kann den Rahmen nicht upgraden in dieser Konfigurationsauswahl im Apple Online Store. Man kann nur Prozessor, SSD und, nee, sonst gar nichts weiteres internes upgraden. 8 Gigabyte Rahmen ist vielleicht ein bisschen wenig, um wirklich zukunftssicher zu sein mit dem MacBook, um es nicht wieder ja, in einem Jahr abstoßen zu müssen. Das ist gar nicht.
1: Das wäre ja blöd.
0: Ja, der am besten informierte Podcast Deutschlands. Aber diesmal jetzt immerhin jetzt ohne falsche Informationen. Jetzt
1: bin ich beleidigt. Mit, ja. mit dem 15er geht's aber. Ja, da genau. geht es aber. Warum geht das dann Mann anderen? Es ist ein Mysterium, liebe Leute. Darum kommen wir einfach zum nächsten Thema, bevor wir alle frustriert sind.
0: Genau. Und ähm, weil wir kein wirklicher Apple News oder Online News Podcast sind und euch nur berichten wollen, was gerade passiert, sondern weil wir auch zwei Typen sind, die sich unterhalten und die sich gegenseitig von Dingen überzeugen wollen und immer Recht behalten wollen, ähm, habe ich es mir vorgenommen, jetzt mal was über Ace Attorney zu erzählen. Das ist nämlich eine Spieleserie, die ich sehr gern mag. Hast ein bisschen Hintergrundgeschichte
1: dazu ist nämlich, ja. dass, ähm, Entschuldigung, Max. Ich dachte, dein Satz wäre fertig. Ein bisschen Hintergrundgeschichte dazu ist nämlich, dass Max bereits seit fünf Jahren versucht, mich dazu zu überzeugen, einmal Ace Attorney zu spielen. Und ich könnte es eigentlich einfach mal machen, um meine Ruhe zu haben. Aber ich habe es bis jetzt nicht gemacht. Und darum jetzt ein öffentlicher Versuch von Max in diesem Podcast, mich dazu zu bringen, irgendwann mal dieses Spiel zu spielen.
0: Genau, es sind nämlich wirklich fast fünf Jahre, seit ich die Serie kenne. Denn ich bekam meinen Nintendo DS, glaube ich, Weihnachten 2008, äh, 2007. So, Weihnachten 2007. Und hatte dann recht bald danach Ace Attorney und kannte Daniel und überzeugte ihn irgendwie nicht so erfolgreich. Ähm... Ace Attorney ist, wie der Name schon andeutet, eine Serie, bei der es um Anwälte geht und die Spiele stammen aus Japan und wurden aber so ein bisschen auf den amerikanischen und europäischen Markt angepasst und ähm, nicht einfach nur übersetzt, sondern mit der neuesten Auflegung der Serie spielt das Ganze auch in den Vereinigten Staaten. Man weiß nicht ganz genau, an welcher Küste und wo genau, aber dass es in den USA spielt, ist klar. Und äh, ganz grob lässt sich das so beschreiben, dass man einen Anwalt spielt, einen Rechtsanwalt, Strafverteidiger, der verschiedene Aufträge von Klienten bekommt, die er dann vor Gericht verteidigen muss. Und zwar nicht beliebig viele Aufträge und nicht ähm, beliebig lange zufällige Geschichten oder so, sondern pro Nintendo DS-Spiel sind das vier oder fünf Fälle, die dann äh, sich um ein Thema drehen und äh, immer komplexer werden äh, in den Spielen jeweils? Und ähm, die muss man lösen. Klingt das irgendwie interessant? Soll ich weiter davon berichten?
1: An sich, an sich schon. Ich, äh, das, genau. das Spielprinzip war mir ja auch schon bewusst. Ja. Ähm, aber es ist gut, dass du es nochmal zusammengefasst hast für unsere mhm. unsere Zuhörer. Genau.
0: Und ähm, was aber nicht auf den amerikanischen neuen Ort äh, übersetzt wurde, ist das Rechtssystem, mit dem man sich in ace Tony rumschlagen muss. Denn das ist das Japanische, das so funktioniert, dass nicht die Anklage die Schuld des des Angeklagten beweisen muss, sondern dass die Verteidigung dessen Unschuld beweisen muss. Und das führte im Spiel dann dazu, dass es wirklich fast nur Schuldigsprechungen gab und dass es Staatsanwälte gibt, die dann irgendwie perfekte Statistiken haben und alle Angeklagten hinter Gitter bekamen. Und weil es so viele Angeklagte und so viele Fälle gab, ähm, wurde dann das passiert jetzt alles in der Spielwelt und nicht in der echten Welt, dann wurde das äh, die, die maximale Dauer für solche Gerichtsfälle auf drei Tage, also drei Gerichtsverhandlungen festgelegt. Und ähm, damit muss man sich auch rumschlagen. Man spielt in Ace Attorney 1 bis 3 den Anwalt Phoenix Wright. Schön mit Wortspiel im Nachnamen. Ne?
1: Ah, Wright.
0: Wright. Und äh, er bekommt eine Gehilfin später, die heißt Maya. Und er bekommt ist,
1: sicher auch all die Frauen, weil er ist Mr. Right.
0: Natürlich. Und äh, auch durchaus für Erwachsene oder junge Erwachsene ist die Serie anspruchsvoll genug. Man, äh, man Man forscht herum, besucht verschiedene Orte, untersucht die Orte auf Beweisstücke, redet mit Zeugen, und äh, der zweite große Teil ist natürlich dann die Gerichtsverhandlung selber, die geskripteter erscheint und ähm, man muss auch da Zeugen befragen und Beweise präsentieren und Objection rufen. Man kann das nämlich per äh, Spracheingabe auf dem DS übrigens auch man kann oh. Einspruch und Objection laut reinbrüllen und dann äh, tut der Anwalt das auch im Spiel und zeigt mit dem Finger auf Leute. Und, das ist ein, ein, eine sehr textlastige Serie. Die meiste Zeit ist man da und liest. Aber ich finde das persönlich großartig. Und, ähm,
1: dieses textlastige, eben, von dem hast du ja schon, hast du mir schon berichtet. Und das schreckt mich ein bisschen ab, weil man einfach auf dem DS, weil da Lesen so wenig Spaß macht. Weil es ist irgendwie, es ist ja kein Lesegerät an sich.
0: Na gut. Wenn du wenn du mal Pokémon gespielt hast, weißt du ja, wie Lesen auf dem DS ungefähr funktioniert. Und man bekommt Text in ungefähr so großen Portionen, bisschen größer vielleicht, und äh, drückt dann A oder berührt den Touchscreen, um weiterzuspringen und weiterzulesen. Und äh, die Leute haben viel zu sagen, man muss sich merken, was sie sagen und bekommt dann Beweisstücke, die äh, die man organisieren und verstehen muss, um dann diese Fälle zu lösen. Und äh, damit beziehe ich mich auf die erste Ace Attorney Trilogie, in der man Phoenix Wright spielt und dann das ähm, vierte Spiel, in dem spielt man den Anwalt Apollo Justice. Ähm, und die funktionieren alle nach diesem Prinzip, dass man forscht und im Gerichtssaal ist und solche Verhandlungen hat. Und das Ganze steht im Kontrast zu zu Spielen auf dem iPhone. Da, da wurde mir jetzt vor ein paar Tagen eins empfohlen. Puh, ob ich den Namen jetzt noch weiß. Irgendwie, es ging, es ging auch um Anwälte. Aber da waren die Fälle eben nicht mit, mit so großem Aufwand geschrieben, sondern liefen immer genau gleich
1: ab. Ach so, Und, ja, das äh, ist dann natürlich schade. Das ist dann äh, nicht so spannend. Genau. Aber kann, kannst du dir vorstellen, dass S-Attorney ähm, besser funktioniert auf dem iPhone? Weil man da besser lesen kann? Ja, genau.
0: Ähm, konkreter Grund, dass ich das jetzt hier noch mal im Podcast alles erzähle. Falls ihr noch nicht abgeschaltet habt, weil es nur so langweilig ist. Ähm, das ist das der langweiligste
1: meine... Podcast Deutschlands.
0: Ja. Ähm, Im Herbst diesen Jahres will Capcom, der Publisher von Ace Attorney, die ganze Serie, die ganze Phoenix ride Trilogie auf das iPhone bringen. Derzeit gibt es im App Store schon den ersten äh, den ersten Teil der Serie mit fünf Fällen mit Phoenix Wright zu kaufen, aber jetzt ähm, soll das Ganze nochmal neu veröffentlicht werden und äh, alle Sprites wurden neu gezeichnet, damit sie auf dem Retina-Display gut aussehen und äh, das heißt dann irgendwie Ace Attorney HD oder so. Und das Spiel, von dem ich eben redete, wo alle Fälle gleich ablaufen, ist äh, Devil's Attorney, auch im App Store, von äh, der Firma 1337 Game Design AB. <lacht> das klingt lustig.
1: Mhm. Ähm, also sollte man noch warten, bis man es kauft, bis das, bis die HD-Version rauskommt, weil sie Falls weil ihr kein, ein kein ein Nintendo DS sein wird, sondern ein ja, neues genau. Spiel.
0: Falls ihr ein Nintendo DS habt, packt den aus und legt euch so ein Spiel ein. Ähm, aber ich habe auch gelesen, dass wenn man die erste Phoenix Wright App auf dem iPhone hat und dann die neue kauft, dass dann die äh, Fälle die im ersten Teil vorkommen, schon freigeschaltet sind und die anderen muss man sich irgendwie per In-App-Kauf besorgen. Wahrscheinlich irgendwie ein, zwei Euro pro Teil der Serie. Mhm. Und die App wird dann irgendwie gratis sein man darf die ersten beiden Fälle spielen oder so. So funktioniert das ja heute meistens.
1: Heutzutage hat man das so.
0: Jetzt ist mein Mund ganz trocken vom vielen Erzählen. Schaffst du leid. das immer, Daniel, dass du so lange am Stück redest?
1: Ich weiß nicht, Jahre der Übung. Ein Katheter, der direkt immer Flüssigkeit in meinen Mund tröpfeln lässt.
0: Ja, und viel Übung für irgendwelche Poetry Slams.
1: Ja, das waren noch Zeiten. Ey, so Tony,
0: schaut euch das an.
1: Spielempfehlung von Max. Ich werde
0: euch Bescheid sagen, wenn es die HD-Version im App Store gibt. Denn die werde ich auf jeden Fall kaufen und ich werde die Fälle nochmal da spielen. Aber ich hatte auch auf dem Nintendo DS sehr, sehr viel Spaß daran. Und es ist, es ist nicht so schwer, dass man sich irgendwie hasst dann dabei und nicht mehr auf sein Leben klarkommt. Aber es ist auch zu schwer für kleine Kinder, kann man glaube ich so sagen.
1: Ja, es ist ja auch offensichtlich nicht an, an kleine Kinder ähm, gerichtet. Genau.
0: Und wenn man dann noch so ein bisschen Japan-Kram mag, irgendwelche Frauen mit pinken Haaren, die zwischendurch auftauchen... <lacht> und äh, in, im, im ersten Phoenix Wright Teil taucht sogar ein Mann mit lila Haaren auf
1: Max, magst du Frauen mit rosa Haaren?
0: Nicht im echten Leben aber ähm, in solchen Spielen sind die ganz nett anzuschauen.
1: Okay, also es ist für unsere ähm, für unsere 80% weiblichen Zuhörer äh, keine Empfehlung sich die Haare zu diesem Zweck
0: genau, hinzufügen. die 80%, die es bis hierhin in der Show geschafft haben <lacht> Naja, das wollte ich alles mal loswerden und jetzt habe ich, glaube ich, recht kompakt zusammengefasst, was ich an Acetony mag.
1: Ich denke, also wenn, wenn diese HD-Version demnächst rauskommt, weil Herbst ist ja jetzt schon, also wird ja mal Zeit, oder? Dann, ja, genau. Ähm, dann werde ich das mir vermutlich holen, wenn du mich nochmal dran erinnerst und dann ähm, werden wir ja mal sehen, was da dran ist.
0: Genau. Schön. Es gibt auch eine eine großartige Fankultur um Ace Attorney herum. Und in Japan ist die Serie natürlich viel beliebter als hier. Es gibt auch ein Musical und es gibt äh, den Soundtrack zu, zu jedem Spiel zu kaufen. Und äh, natürlich ganz viel Cosplay und irgendwelche Mangas gibt es auch mit, mit Anwälten. Die wollen halt das irgendwie ja, vielleicht studieren Leute deswegen Jura. Wer weiß. Und sind dann nachher enttäuscht.
1: Dass sie nicht laut Objection, Objection rufen dürfen. Die ja, in, in
0: deutschen Gerichtssälen sowieso nicht. Schrecklich.
1: Ähm, wo du gerade davon sprichst, dass es ein Musical gibt, für Ace Attorney, da fällt mir etwas ein, was wir gar nicht, was wir verrückterweise, weil wir wahrscheinlich schon das, das Thema total satt haben, aber was wir gar nicht in unseren Notizen stehen haben, was ich aber vielleicht ganz kurz anschneiden möchte, und zwar ähm, war ich gestern im Kino, sah Looper, ging dann aus dem Kino raus und äh, schaute, was es so Neues in der Twitter-Welt gibt. Und ganz Twitter war in Aufruhr und postete irgendwelche komischen Sachen mit Star Wars. Und das das Problem ist ja, wenn man versucht ähm, Nachrichten nur über seinen Twitter-Stream zu, zu bekommen, dass es nicht funktioniert, weil ein Twitter-Stream nur aus Witzen über die Nachrichten besteht.
0: Genau, und jeder, der die Nachricht dann nochmal ausformuliert, wird mit Slowpoke angeschnauzt. <lacht> und wir sind auch schuldig daran.
1: Und ja jedenfalls informierte ich mich dann, was denn dieses Ding ist mit, mit Star Wars? Denn ähm, irgendjemand äh, also irgendwie ging es dann darum, dass dann viele witzige Lieder oder so in Star Wars vorkommen würden. Und ich dachte: hm, vielleicht würde ja ein Star Wars Musical produziert oder so. Aber bloß bei, bei näherer Information fand ich dann heraus, dass Disney Lucasfilm gekauft hat und damit natürlich alle Rechte an, äh, den, an der Star Wars Franchise und so und die dürfen dann damit machen, was sie wollen.
0: Genau. Und der siebte Film kommt dann in ein paar Jahren.
1: Ja, 2015 soll dann Episode 7 rauskommen. Ähm... Das ich wird glaub, spannend. Äh, aber ich ja. muss sagen, ich bin ähm, ich bin ziemlich... Äh, ich sehe dem positiv entgegen, Max. Wie ist es bei dir? Bist du eher so misstrauisch und sagst, 1, 2, 3 war schlecht. 7 ähm, wird auch schlecht. 1, 2, 3 war schlecht, ja?
0: aber das war schlecht, weil George Lucas ja keine Ahnung hat, was seine Fans wollen und wohin die Serie führen soll. Was man ja auch an, diesen, an diesem Clone Wars Unsinn sieht. Aber jetzt führt er nicht mehr die Regie und ist ein auch nicht mehr der Produzent, sondern nur als Berater dabei.
1: Eben, und ich sehe, als ich das gelesen habe, habe ich gedacht, okay, dann kann es, es kann ja eigentlich sowieso nur bergauf gehen, grundsätzlich. Mhm. Ähm, aber dann, als ich dann gesehen habe, dass eben George Lucas effektiv ja nichts mehr zu sagen hat. Sie sie sagen, sie behalten ihn als Berater, was aber eigentlich ja ähm, BS, effektiv ich effektiv gar nichts ist. Also ja. <lacht> Lucas ist weg, wir rufen die vielleicht mal an und fragen, na, wir machen jetzt das und das, wie findest du das? Egal, wir machen es trotzdem.
0: Ja, genau.
1: Und ähm, irgendwie ganz Reddit, ähm, also auf Reddit werden Posts ganz hochgevotet, die irgendwie dann so witzig sind und sagen, ja, dann ähm, hat, hat Tatooine statt zwei Monden jetzt drei Monde, die immer so in Disney-Maus-Formation äh, fliegen. So zwei kleine oben und ein großes unten.
0: Also, das ja bei der Todesstern gewesen, übrigens, in diesem Bild. Nicht Tatooine. Ich weiß es nicht, was du hm? kennst. Ich Dieses, glaube,
1: nein, nein, Moment, ich meinte die die Sonnen von Tatooine. Am, in Episode 4 steht doch Luke da und schaut so raus, Ach und so. Sind zwei Sonnen. Ich habe
0: ich hab nur ein Bild gesehen, wo der Todesstern noch zwei kleinere Todessternmonde hat, die dann wie Mickey aussehen.
1: Ja, jedenfalls, das Prinzip ist klar, Leute sagen, ha, Disney kauft Lucasfilm, also wird Star Wars total disney -fiziert. und ich sage, nein! Denkt doch mal nach, Leute! Verdammt! Es wahrscheinlich wird es so, schlechter dass, als... Was, äh, bitte?
0: Wahrscheinlich wird alles besser, als wir jetzt befürchten.
1: Eben. Also ich befürchte sowieso nichts. Ich denke, die machen das richtig. die, Weil, weil Disney ja keine dumme Firma ist. Also Disney hat halt die, diese, dieses Comic-Image und hat auch diese zahlreichen Comic-Franchises irgendwie, halt hier die Enten und die Mäuse und was es so gibt, aber Disney hat ja zum Beispiel auch Marvel gekauft und hat dann ähm, die ganzen guten Marvel-Filme rausgebracht, die überhaupt gar nicht irgendwie comic also halt nicht, genau. nicht so nicht artig sind, sondern die richtig gut sind und der Avengers-Film war halt wirklich unheimlich gut und ohne dass jetzt irgendwie Mickey drin versteckt worden wäre und so. Und die Pixar-Filme sind auch alle gut. Und, aber Pixar war ja auch schon, bevor Disney sie gekauft hat, darauf ausgerichtet, Filme in genau diese Richtung zu machen, die halt ähm, Erwachsenen und Kindern gleich mal, ja. gleichermaßen gefallen kann
0: Disney ist nicht dumm und die, die werden da schon was Vernünftiges mitmachen. Aber trotzdem kann ich äh, es verstehen, wenn jemand nur die die eigentliche Star Wars Trilogie, also Episode 4, 5 und 6, anerkennt. Und den Rest, ich mag.
1: Ich mag Weil die auch nicht. also ich Die, hab, die Trilogie
0: ja. war ja abgeschlossen zu dem Zeitpunkt, eigentlich. Und äh, es hätte der Trilogie ja nicht schlecht getan, wenn man es einfach dabei belassen hätte.
1: Sie war ja auch echt sehr lange <lacht> abgeschlossen, irgendwie 83 bis 99 oder so. Ja, und ähm, ich habe auch mit meiner Freundin nur die originaltrilogie geschaut. Also ich habe sie so in Star Wars eingeführt und ihr die, mhm. die Filme gezeigt, aber nur 4 5 und 6 und nicht die neuen. Weil ich selber gar keine Lust hatte, die neuen anzuschauen und äh, dann haben wir es gelassen.
0: Ja, genau. Tatsächlich 83 bis 99. Das hast du sehr gut gewusst. Das ist auswendig gelernt. Ähm, ja, ich weiß, dass
1: immer alle drei Jahre ein Star Wars Film rauskommt. Und dann genau. 77 kam der erste, 80, 83 und dann kam 99 Episode 1. Richtig. Sehr so gut. war das damals. Ach, naja. Ja, ja. Wir, ähm, wir machen dann ein, ein wir, wir greifen dieses Thema dann nochmal auf 2015, wenn der Film dann draußen ist.
0: Genau. Jubiläumsepisode dann bei uns. Wer weiß.
1: Richtig. Können wir zurück zu Sachen, die wir aufgeschrieben haben, oder? Genau.
0: Ich wollte gerne über Evernote reden. Und äh, eigentlich ist das auch schon so ein bisschen Slowpoke, denn alle schwärmen von Evernote seit Jahren. Und ich habe meinen Account da seit 2008 oder so, das habe ich in den Einstellungen jetzt entdeckt vor ein paar Tagen. Und ich habe es bis vor zwei Wochen gar nicht wirklich benutzt. Ich hatte keine Notizen und keine Notizbücher darin. Und zu meinen besten Zeiten hatte ich vielleicht ein, zwei Notizen drin. Und ich hatte die, die, äh, die Mac- und Windows-App damals eigentlich auch nicht installiert, sondern irgendwie hatte ich es nur im Web. Und es gefiel mir nicht so recht, weil ich nicht wusste, was ich damit anfangen soll. Und äh, jetzt bin ich ja Profi-Student und seit ein paar Wochen da, gut dabei. Und ich habe mich entschieden dass ich eine Software brauche, wo ich einfach alles reinwerfe, was mit dem Studium zu tun hat. Und das ist für mich Evernote. Ich habe äh, ein, ein Notizbuchstapel angelegt für mein Wintersemester 2012. Ich habe für jeden Kurs ein Notizbuch und in die Notizbücher werfe ich dann Skripte, Vorlesungsfolien, Notizen, die ich mir dazu mache, Übungsblätter, und Lösungen der Übungsblätter und Termine und To-Dos und das alles schmeiße ich da rein und ich muss sagen, dass ich echt begeistert bin, weil ich alles so nah beieinander habe. Was ist deine Geschichte mit Evernote?
1: Meine Geschichte mit Evernote ist ähm, fängt gleich an, dass ich irgendwie seit Jahren ein Evernote-Konto habe und dann alle paar Jahre immer mit der mit der nächsten großen Veröffentlichung von Evernote, wenn die irgendwie jedes Jahr eine neue Major Version rausbringen, dass ich dann immer mal wieder Evernote in Evernote reinschaue. Das aber ich irgendwie ich bin irgendwie nicht so richtig kompatibel mit der Art, wie man in Evernote Notizen machen muss oder machen kann oder soll. Also halt so wie das Programm aufgebaut ist, weil irgendwie ja ich, ich, ich kann das nicht.
0: Was ist das Problem? Du musst äh, jede Notiz in ein Notizbuch einordnen, ihr einen Titel geben und irgendwas in Body reinschreiben.
1: Aber ich habe das Gefühl, dass Evernote von mir möchte, dass ich dass ich wirklich lange Notizen schreibe und das ist nicht so. Ich schreibe mir meistens nur so einen Satz auf oder so. Und das ist eher so ja mein, mein, mein Use Case. Also Evernote ist mir zu mächtig für das, was ich momentan brauche. Weil ich habe halt mhm. ähm, alles, was ich mir irgendwie notieren möchte, verteilt in 400 verschiedene Dienste. Dass ich irgendwie ja, dass ich mir mit der Reminders-App vom iPhone Erinnerungen setze und dass ich mir Notizen mache in bis zu drei verschiedene Apps, was aber nicht so wichtig ist, weil ich mir Notizen mache und sie dann eh nie wieder anschaue und dann irgendwie erst nach ein paar Wochen bemerke, dass ich mir mal was notiert habe.
0: Ja, natürlich.
1: Und ähm, ja, wenn ich was Längeres schreibe, dann schreibe ich das irgendwie in IA Writer und lade es in die iCloud hoch und dann kann ich es dann auch wieder abrufen. Ähm, und das ist halt alles so verteilt und ich, ich weiß nicht, ich habe das Gefühl, dass zwar Evernote alles kann, aber nicht Perfekt für irgendwas ausgerichtet ist. Weil, ja, ich, ich meine, klar, in Evernote, ich könnte zum Beispiel lange Texte in Evernote schreiben, aber ich schreibe sie viel lieber in IA Writer und habe sie dann immer direkt da. und ich könnte mir Erinnerungen oder so in Evernote schreiben, aber ich kann sie mir auch mit der Reminders-App schreiben und weiß dann und, und finde sie dann halt direkt, wenn ich die Reminders-App aufmache. Und, und, ja, das ist eigentlich bei fast allem so. Und momentan, so bei bei dem Leben, das ich aktuell habe, habe ich kein Bedürfnis danach irgendwie ganz viele Informationen zu irgendeinem Thema auf einem Haufen zu haben, weil ich halt im, im Büro bekomme ich E-Mails den ganzen Tag, was ich machen soll und ich bin ja äh, großer Fan des äh, Inbox Zero Dinges, so dass ich halt immer alles abarbeite, was in mhm. meiner in meiner Inbox ist, in der Reihenfolge, in der es reingekommen ist und es dann dann die E-Mails ins Archiv schiebe. Ich habe zwei Ordner in meinem äh, Geschäftsaccount, den ich also in meinem Agenturaccount, Und zwar Archiv und Done. Und in Archiv kommt zum Beispiel ähm, kommt zum Beispiel alles rein, wenn ich irgendwie Essen bestellt habe oder wenn äh, es irgendwas gab, was äh, was irgendwie Webseiten betrifft, die wir bauen, halt wo die PSDs abgelegt werden müssen und halt solche internen Sachen, die kommen dann in den Archivordner. Und alles, was ich gemacht habe, was ich ähm, designed, erledigt und verschickt habe, kommt in den Done-Ordner, weil das fertig ist. Und, Gute äh, Abteilung, ja. Und mehr brauche ich nicht. sondern gibt es halt noch den Papierkorb, wo dann Müll reinkommt, wie äh, Essensbestellungen kommen da rein, die an denen ich nicht teilgenommen habe, weil die brauche ich nicht, die brauche ich nie wieder. Ich muss niemals wissen, was ich am 34 was ich am 24. August äh, zu essen hatte. Beziehungsweise, beziehungsweise, nicht, nicht, zu beziehungsweise essen hatte. nicht zu essen hatte. Äh, das ist Unsinn. Und das kann ich löschen. Und dadurch äh, ist meine Inbox total leer und ich weiß dann auch, wann ich fertig bin und wann ich eigentlich nach Hause gehen kann. Denn äh, heute zum Beispiel war ich um 17.30 Uhr war meine Inbox leer und ich habe dann kurz meine Projektmanager gefragt, was, was geht so? Und sie sagten, Daniel, nichts geht. Und dann sagte ich, okay. Und dann packte ich zusammen und ging. Sehr gut. Und dann war ich fertig.
0: Das ist natürlich ein E-Mail-lastigerer ein e Workflow, den du da hast.
1: Genau. Jedenfalls, wo ich, weshalb ich eigentlich diese riesige Geschichte überhaupt erzähle. Ich äh, sitze nicht in Vorlesungen oder ich muss keine Informationen sammeln, weil alle Informationen... Also weil es nicht so viele Informationen gibt und weil ich nicht so viel jeden Tag dazu lerne und, und irgendwie behalten muss und ich habe keine Termine oder sowas, die ich einhalten muss, sondern also wenn, dann bekomme ich eine Einladung zu einem Meeting, was irgendwie einmal pro Monat passiert, maximal, und dann ähm, klicke ich auf Teilnehmen und dann wird es automatisch in meinen Kalender gespeichert und dann bekomme ich auch eine Benachrichtigung auf meinem iPhone und an meinem MacBook in der Agentur, wenn es stattfindet und dann gehe ich dahin. Und ich brauche halt diesen, dieses Zentrum nicht, an dem ich äh, Informationen über mich speichern kann.
0: Das mag ich aber recht gern. Ich habe es jetzt nicht nur für die Uni so, sondern ich habe das auch für ein, zwei Projekte, an denen ich arbeite, dass ich einfach alles an Informationen, was ich bekomme, da reinklatsche, dass ich irgendwelche Grafiken, die ich vom Designer bekomme, da reinwerfe und die dann in Evernote, im Notizbuch zu einem bestimmten Thema griffbereit habe und mich nicht durch irgendwelche Ordner hangeln muss, bei denen ich auch keine Ahnung habe, wo ich sie denn ablege. Weil wenn ich jetzt einen Ordner mit irgendwelchen Grafikdateien bekomme, die ich in eine Website einbinden soll, wo lagere ich den dann? Meistens auf dem Desktop irgendwie? Und wenn ich fertig bin, werfe ich ihn weg. Aber so ein zentraler Platz, wo man alle Informationen, die man überhaupt nur haben wollen kann, findet, ist der Desktop ja nicht. Hoffentlich nicht.
1: Okay, aber ich denke, dass äh, also jetzt dieser Anwendungsfall, den du jetzt gerade besprichst, dass der mhm. ja ähm, auch eine Übungssache ist. Also wir haben halt in der Agentur unseren Server, auf dem alle Dateien liegen müssen. Und obwohl das das genaue System, wie wir es in der Agentur machen, ein paar Fehler hat, ähm, ist Es im Großen und Ganzen vernünftig und ich habe das dann für mich zu Hause übernommen, minus den Sachen, die ich absolut gehirnverknotend idiotisch finde, wie sie gehandhabt werden. Und ich, ja, und ich habe dann halt, ähm, ja, in meinem Dokumenteordner einfach Ordner für verschiedene Kunden und verschiedene Projekte und sowas, in die, in die ich Sachen einfügen kann. Und ja, wenn, kann. wenn
0: das klappt und man auch da alles findet, ist das sicherlich auch. Gut. <lacht> Auf jeden Fall auch äh, eine, ein, äh, eine Möglichkeit, ja, eine Möglichkeit, eine gültige Möglichkeit.
1: Obwohl ich natürlich ähm, nachvollziehen kann, ja, dass du es praktisch findest und dass es äh, natürlich auch schnell geht, dann Sachen in Evernote genau. kurz reinzuwerfen.
0: Ich habe auch ein äh, Geschenkideen-Notizbuch, wo ich dann für, für, jeden, äh, für jede Person irgendwie eine Notiz habe und mir da Sachen reinschreibe. Das habe sind ich auch Dinge. eine Notiz da? Wer weiß, das verrate ich nicht. Oh. Ähm, jedenfalls ist das was, wo ich auch gar keine Ahnung hätte, wo ich solche Informationen sonst hinpacken würde.
1: Ich habe ähm, für Weihnachten, weil ich vorhabe, ähm, zumindest meiner Familie Weihnachtsgeschenke zu geben, ja. ähm, habe ich auf Amazon eine zweite Wunschliste erstellt, die Weihnachten heißt und da ähm, lege ich Sachen ab, die, die ich zu Weihnachten verschenken möchte.
0: Das ist, glaube ich, kl äh, ganz klug.
1: Weil da kauft man es dann auch gleich.
0: <lacht> ja. Das stimmt. Man kauft eigentlich alles für Amazon. Und,
1: und das fand ich eigentlich, äh, ja. Ich weiß nicht. Ich habe auch mal versucht, so eine Liste, in, sogar in Evernote habe ich versucht, eine Liste mit Ideen für Weihnachtsgeschenke zu machen. Und äh, es hat, ich habe es irgendwie nicht durchgehalten.
0: Das ist schade. Ich, ich bin mit Evernote auf jeden Fall im Studium sehr, sehr gut organisiert und äh, lade da freudig alles rein, was ich bekomme. Ich habe jetzt auch einen Premium-Account seit äh, seit irgendwie zwei Wochen oder so. Den habe ich bei, bei Mac heißt ganz billig bekommen, weil das ganze Bundle weniger gekostet hatte als ein Jahr Premium bei Evernote. Und es gab noch drei Monate Geschenk dazu. Also bin ich jetzt irgendwie für 25 Dollar bis Januar 2014 Premium-Mitglied. Das heißt, man darf jeden Monat ein Gigabyte an Kram hochladen und kann irgendwie Offline-Notizen auf dem iPhone haben und sowas. Und äh, jedenfalls ist es mir das wert. Weil das 60 Megabyte Limit, was man sonst hat als Nicht-Premium-Mitglied, bin ich recht schnell gestoßen mit... Äh, mit so größeren Vorlesungsskripten und äh, Folien mit Bildern und sowas. Das war mir dann zu wenig.
1: Ja, das verstehe ich schon. Also, ich denke auch halt, wenn, wenn man Evernote wirklich intensiv nutzt, dann braucht man einen Premium-Account. Genau. Und, und die, man... die
0: Mac-App genau. ist nicht so schlimm. Es gibt jetzt irgendwie bald eine neue. Das Icon ist schlimm im Doc. Das gefällt mir gar nicht. Ist irgendwie ein Quadrat mit einem Elefant drauf.
1: Das Icon ist so unglaublich hässlich.
0: Ich verstehe nicht, warum man auf dem Mac noch so ein Icon haben will, was ein großes Quadrat ist und nicht einfach nur der Gegenstand, den man zeigen will. So wie alle anderen das machen.
1: Ja. Außer Photoshop. Genau. Photoshop Aber. ist, ist wortwörtlich ein großes Quadrat, in dem, dem <lacht> einfach nur PS steht.
0: Ja. Ähm. Vielleicht wird das ja mit
1: der neuen Version geändert. Sie haben keine Aussagen dazu gemacht, wie das neue Icon aussieht. Aber sie haben einige andere Sachen in einem Video gezeigt, ähm, dass wir auch mal in die Show Notes packen, würde ich sagen.
0: Ähm, ja, mach das rein, dann schaue ich es mir auch mal an.
1: Ach so. <Achso. lacht> äh, genau, dieses Video zeigt einige neue Features und irgendwie die Leute von Evernote reden darüber, was für Gedanken sie sich gemacht haben. Und die neue Oberfläche sieht äh, schick und aufgeräumt aus. Und ähm, Vermutlich werde ich mir Evernote dann nochmal anschauen, weil es dann ja eine neue Major-Version gibt.
0: Ja, ähm, ich, ich wollte nur weiter berichten von Studiumsdingen, und zwar LaTeX. Das ist ähm, eine Auszeichnungssprache, in der man Text setzt. Und äh, es ist vor allem für wissenschaftliche Texte sehr beliebt. Man schreibt es l -E Und alle Leute, die was davon verstehen, sagen LaTeX. So habe ich zumindest den Eindruck.
1: Und alle Leute, die wissen, was ein X ist, sagen Latex.
0: Nun ja. Ähm, Latex ist eigentlich nett, wenn man es wenn kann. Und wenn man, wenn, wenn man die Vorteile kennt, dann weiß man die schnell zu schätzen. Zum Beispiel, dass man Mathe recht einfach und hübsch setzen kann. Aber was mich an Latex total stört, ist, dass die Fehlermeldungen, die beim Kompilieren nach PDF-Kommen so ein Scheiß sind und dir nie sagen, was falsch ist, sondern irgendwas, was in der Nähe vom Falschen passiert. <lacht> also ich habe dann irgendwie jetzt heute ein, 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 ein Backslash vergessen irgendwo und ich bekam den Fehler, dass zwei Zeilen später ein Dollarzeichen fehlt und ich hatte einfach keine Ahnung, was das bedeutet und äh, das äh, machte mich etwas verrückt. Und äh, dadurch funktioniert so, dass man Quelltext in eine .tex-Datei schreibt und die dann entweder per Terminal oder von irgendeinem Editor in PDF konvertieren lässt. Also so übersetzen, umwandeln, kompilieren. Und das mache ich, um Übungsaufgaben, Hausaufgaben darin abzugeben. Die sehen dann schon mal richtig aus professionell und da traut sich niemand, was falsch anzustreichen.
1: Wie wir machen äh, andere Leute im Informatikstudium das, wenn sie Matheaufgaben abgeben müssen? Haben sie das äh, dann komplett in Hand geschrieben oder haben sie es irgendwie ausgedruckt, aber die mathematischen Sachen in Hand dazwischen geschrieben?
0: Ähm, ja, die eine Übung, für, für die ich das jetzt in LaTeX gemacht habe bisher, verlangt, dass man es per E-Mail schickt, dem Tutor und ähm, die anderen Leute haben es entweder per Hand geschrieben und eingescannt und irgendwie unter 1 Megabyte bekommen. Weil äh, der Anhang der E-Mail darf nicht größer als ein Megabyte sein, meinte der Tutor. Und ähm, ich habe auch schon gesehen, dass jemand es in Word gemacht hat. Das sah schrecklich aus. Weil Word kann jetzt auch Mathe. Habe
1: ich gelernt. Was? Ja, es Gut, gibt aber, einen, aber kein gutes Mathe, vermutlich. Es
0: gibt einen schrecklichen formel Formeleditor. Es gab doch ja, glaube ich äh,
1: auch mal Open Office Math. Mh. Oder so. Das kann gut sein. Ja, auch für irgend sowas da war. Informiert sind wir hier mal wieder hervorragend.
0: Ja, das ist ja alles nicht das Thema. Jedenfalls
1: sollte man eigentlich nur LaTeX verwenden.
0: Wenn man Mathe will, sollte man LaTeX verwenden oder eben als Alternative Markdown. Markdown und, könnte man verwenden. Ähm, Math MathJax. Das ist ein, eine JavaScript-Bibliothek, die ähm, Mathe ähnlich wie LaTeX darstellt und auch äh, irgendwie so ähnlich funktioniert von der her. Und ähm, die stellt das cross-browser-mäßig überall hübsch dar und scheint ganz einfach zu sein. Ungetestet, aber das äh, erwähne ich jetzt sie Ein mal. bisschen
1: getestet, und sie halt funktioniert. Um da ein bisschen weiter aus auszuholen. Heute stieß ich in der Agentur auf meinem Agentur-MacBook auf eine App namens Markt, also M-A-R-K-E-D, die ich irgendwie schon von einem halben Jahr mal installiert habe. Und diese App ist im Prinzip nichts anderes als eine coole Anzeige für Markdown-Text. Das heißt, du, man, man schreibt ja üblicherweise in IA-Writer zum Beispiel oder in TextEdit, in Sublime Text 2, in was auch immer, wenn man, so, solange dein Editor .md oder .txt-Dateien oder so als halt, äh, puren Text ausgeben kann, ist er kompatibel mit Markt. Ähm, du speicherst dann, also man speichert dann seine Datei ab, seinen Text.md für kurz für Markdown und dann ziehst du deine Datei in Markt rein. Und das Gute ist, Markt merkt sich dann, Markt merkt sich dann, <lacht> merkt sich dann äh, woher oder von, also wo deine Datei liegt. Und ähm, sie liegt dann weiterhin zum Beispiel auf deinem Desktop und ähm, Markt macht einfach eine Live-Anzeige von dem Inhalt der Datei. Äh, der Markdown-Datei, aber halt kompiliert, also so richtig schön als als das HTML, was es dann sein soll, weil wenn man in Markdown zum Beispiel ja eine eine Raute Leerzeichen und dann irgendwie ein Wort tippt, dann ähm, dann ist es eine H 1 dann ist es eine H 1 dann ist es eine Überschrift der eine die größte Überschrift und der Markteditor, denn der der Markt der, die Markt App ähm, zeigt das dann an und äh, wendet noch ein CSS deiner Wahl darauf an. Es gibt irgendwie ein paar vorinstallierte CSS und man kann sich auch seine eigenen CSS schreiben, die dann ähm, ja das, das dann so anzeigt. Und dann kann man direkt aus Markt heraus HTML exportieren und RTF, PDF ähm, und was man sich halt so wünschen kann. Und äh, damit ist es dann relativ einfach möglich, äh, Notizen als pdf zu speichern wenn man das möchte ich habe da ein bisschen nachgeforscht momentan ist es so dass halt die exportierten pdfs nur einseitige pdfs sind die dann halt ziemlich lang sein können aber oh, mit, der, mit der ja. mit der version die jetzt irgendwie bald demnächst äh, herauskommt es gibt noch kein datum mhm. ähm, gibt es dann auch mehrseitige pdfs
0: na gut. Ich, ich, ich weiß noch nicht ganz, ob ich versuchen will, mal so eine ganze Hausaufgabe in Markdown mit Markt zu schreiben und äh, zu kompilieren. Ähm, denn LaTeX ist natürlich viel, viel mehr auf Print ausgelegt. Man, man gibt gleich in der ersten Zeile eines LaTeX-Dokuments an, welche Papiergröße man will. Und äh, man kann Dinge in Zentimetern und Millimetern angeben in LaTeX. Da, für das alles ist Markdown ja nicht gedacht.
1: Nee, Markdown ist auch ähm, oder Markt ist auch ähm, wirklich nicht gut für Druck geeignet, soweit ich das sehe. Also du kannst halt irgendwie HTML-Dateien daraus machen, was ja auch nicht für Druck ist und ähm, PDF, aber auch keine Druck-PDFs. Ähm, was heißt denn
0: keine Druck-PDFs? Keine Druck-Printable-Documents. <lacht>
1: Wieso, was? PDF, PDF heißt, heißt po doch Portable, Portable Document Format.
0: Oh, nein, 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 nein. nein. <lacht>
1: Aber die sind, oh, oh God, Max, Max, die sind doch auch Max, Max, das steht printable. nicht für Printable. PNG heißt auch nicht Printable Network Graphic.
0: Ich versinke vor Scham im Boden.
1: Ach, das ist ja echt peinlich.
0: <lacht> Aber eine Eigenschaft von PDFs ist doch, dass man sie drucken kann. Und zwar auf allen Systemen in genau gleich.
1: Ja, weil es ein Standard ist, so wie JPEGs überall gleich ja. angezeigt werden.
0: Genau, aber PDFs haben halt auch oft eine Seitengröße und stellen Dokumente dar, die man ganz genau so ausdrucken und in die Hand nehmen könnte.
1: Ja, ja richtig. Aber im Prinzip ist es ja so, dass... Ähm, dass wenn du ein PDF öffnest mit dem Adobe Reader oder der Vorschau oder was auch immer, dann wird ja nur die Druck-PDF auf deinem Bildschirm gerendert. Genau. Es, also es ist ja eigentlich einfach nur halt ein portable, portable Document. Du sollst es nur mit dir herumtragen können und es soll halt überall funktionieren. Ja, aber so, was
0: bedeutet, dass Markt keine Druck-PDFs macht?
1: Na, es ist zum Beispiel kein... Äh, keine Definition, wie groß eine Seite sein soll. Und das ist halt. Achso, ja, aber das soll Druck.
0: doch noch kommen mit der nächsten Version dann.
1: Ja, aber momentan ist es noch nicht so. Okay, Mensch, ich habe so verstanden,
0: dass, mit, dass du von der nächsten Version redest, ab diesem Zeitpunkt.
1: Jetzt, ist, jetzt sind alle völlig verwirrt. Jetzt, jetzt war das nicht nur total nerdig und, und unverständlich, sondern auch noch durcheinander.
0: Empfehlungen der Woche sind also Mag Markt das. und. MathJax.
1: Solltet ihr also, euch unbedingt anschauen. MathJax habe ich kurz ausprobiert, denn ähm, eben Markt, äh, in Markt gibt es eine Option, um MathJax äh, zu aktivieren und zu benutzen. Und es funktioniert auch. Also ich habe das ausprobiert. Das ist schön. Ähm, ja, morgen ist der 1. November und am 1. November fängt klassischerweise immer der NaNoWriMo an. Ich würde sagen, man spricht das so aus.
0: Ja, ähm. verstanden.
1: Und zwar steht das für National Novel Writing Month. Das Problem ist, es ist schon lange nicht mehr National, sondern ist irgendwie international. Also müsste es eigentlich Inano heißen, aber das sagt niemand. Es geht darum, dass man in einem Monat, im Monat November, weil das ein kalter Monat ist und weil darin nicht äh, Weihnachten vorkommt und es darum ein praktischer kalter Monat ist, dass man in diesem Monat ein Buch schreiben soll. einen Roman am besten. Mhm. Und äh, dieses Buch soll aus 50.000 Wörtern bestehen. Das heißt, man muss am Tag irgendwie 1.667 Wörter schreiben, um dann, wenn man es wirklich jeden Tag macht, äh, am Ende auf genau 50.000 zu kommen. Und dieses Buch, ähm, das, diese, diese Sache habe ich letztes Jahr versucht. Und ich habe sie auch das Jahr davor versucht. Und es war so, dass ich ähm, das 2010... Ich, äh, auf 4000 oder 5000 oder Wörter kam. Mhm. Und letztes Jahr auf deutlich mehr, auf, ich weiß nicht mehr genau, aber auf jeden Mehrere Fall. Mehrere 10.000? Auf jeden Fall fünfstellig. Also oh, 20.000 ja oder etwas. so. Also schon relativ weit. Ja. Und, ähm, wenn das, wenn das so weitergeht, dann schaffe ich es dieses Jahr ja tatsächlich vielleicht. Hm. Jedenfalls äh, möchte ich versuchen, ähm, wieder daran teilzunehmen und werde dann, daran teilnehmen und um 0 Uhr geht's los und morgen ist frei und darum werde ich ab 0 Uhr losschreiben, denn davor darf man noch nicht losschreiben. Das wäre ja Betrug. Kann ähm, man darf
0: sich Gedanken machen über die Story.
1: Ja, also, genau. Das, ja. das, das äh, sollte ich vielleicht genau. mal tun. Denn, äh, das habe ich noch nicht wirklich gemacht. <lacht> und ich werde das in Markdown schreiben. Und äh, weil es schneller geht... Und so. Ja,
0: ich bin sehr gespannt, was du dann davon berichten wirst. Das wird schön. Wie sich Markdown da schlägt. Vielleicht machst du ja ein bisschen Mathe im Buch zwischendurch.
1: Richtig. Ich <lacht> werde dich fragen. Max, äh, wie, wie funktioniert denn Mathe da? Ich bin ja nicht so der Mathematiker.
0: Ich ja. ja. Mal Wollen wir noch ein bisschen über Letterpress reden, bevor wir es dann äh, heute einpacken und ins Internet stellen? <lacht>
1: Ja, <lacht> Letterpress, Mensch, es, es klingt wie ein CMS.
0: Es klingt wie irgendwas furchtbar Altes. So, es, es klingt nicht was, was 2012 im Oktober erschienen ist.
1: Aber es ist 2012 im Oktober erschienen. Es ist das neue Spiel von Lauren Brichter, nicht wahr, Max?
0: Genau, das ist der Mensch von äh, der Firma 8Bits, der früher bei Apple und Twitter gearbeitet hat und Tweety erfunden hat und ein ein
1: Twitter-Client.
0: Ja, da, da schließt sich der Kreis. Über alle langweiligen Themen <lacht> damit geredet heute. Aber ja, wirklich. LetterPress ist ähm, das neue Projekt, an dem er gearbeitet hat, seit er Twitter verlassen hat, letztes Jahr. Und es ähm, funktioniert so, dass man zwingend gegen einen menschlichen Gegner spielt und zwar per Game Center Turn-Based Kram, und äh, man sieht ein Feld mit 5x5 Buchstaben darin, und man bildet Wörter, und versucht die Buchstaben, die der andere zuletzt benutzt hat, dann zu benutzen, um sie einzufärben, und wenn alle Buchstaben eingefärbt sind, ähm, ist das Spiel vorbei, und derjenige, der mehr an seiner Farbe hat, gewinnt.
1: Also um das nochmal kurz zusammenzufassen für die Leute, die Letterpress noch nicht gespielt haben, am Anfang sind alle Buchstaben grau und wenn ich anfangen darf und man selbst ist immer blau und also wenn ich anfangen darf und ich baue dann aus, aus fünf dieser Buchstaben ein Wort zusammen, dann sind diese fünf Buchstaben danach blau und mein Gegner sieht, dass sie rot sind, weil der Gegner ist ja auch von sich aus blau. Jedenfalls sieht der Gegner, dass der andere jetzt diese fünf Buchstaben in seiner Farbe hat. Und wenn ich diese fünf Buchstaben benutze, habe ich fünf Punkte und mein Gegner hat noch null Punkte. Und wenn der jetzt aus sechs Buchstaben etwas zusammenbaut, dann hat er sechs Punkte. Und wenn jetzt zwei der Buchstaben, die er benutzt hat, vorher von mir benutzt wurden, dann werden mir diese zwei wieder abgezogen, weil das, diese Buchstaben sind jetzt in seiner Farbe. Weil immer der, der den Buchstaben als letztes benutzt hat, ähm, dem gehört dieser Buchstaben genau. quasi. Du
0: erklärst das schöner. Und äh, wenn man einen Buchstaben an allen seinen vier Kanten mit Buchstaben der eigenen Farbe umrandet und der Buchstabe in der Mitte selbst auch die eigene Farbe hat, dann ähm, wird er dunkler und der Gegner kann ihn für seine Wörter zwar weiterhin benutzen, aber er kann ihn nicht mehr einfärben. Zumindest nicht direkt, ohne die umrandenden Buchstaben erst freizuspielen und einzufärben.
1: Genau. Und äh, dieses Spielprinzip ist eigentlich wirklich sehr simpel. Es ist so ein bisschen, es hat ein bisschen was von Scrabble, also wenn man halt ein Wort zusammenbauen muss. Und ähm, ja, halt auch etwas von von Risiko, von äh, Monopoly. Irgendwas, wo man sein eigenes Land sichern muss. Weil man sichert sein im übertragenen Sinne Land dadurch, dass man Buchstaben benutzt. Und dass man dann halt am Ende gewinnt. Sobald alle Buchstaben äh, vergeben sind, ist das Spiel vorbei. Und dann muss man halt gucken, dass man ähm, dann mehr Buchstaben hat.
0: Genau. Das Ganze gibt es in Englisch nur bisher und wahrscheinlich auch äh, für alle Zeiten weiterhin. Das heißt, man muss ein paar englische Vokabeln nochmal auspacken. Aber das sollte kein großes Problem sein, weil man ja im Internet wirklich viel Englisch liest auch. Und äh, dann dann lernt man Wörter, die man da benutzen kann und hat äh, auf jeden Fall viel Spaß. Ich, ich halte Letterpress für das äh, beste iPhone-Spiel des Jahres.
1: Es ist wirklich unheimlich gut, ja. Es ist, es ist halt auch schneller als zum Beispiel Lost Cities, was das zweitbeste iPhone-Spiel des Jahres ist.
0: Aber ein, äh, ein gravierender Nachteil von Letterpress gegenüber Lost Cities ist, dass man in ein Spiel, wenn man es zum Beispiel eine Stunde lang nicht angeschaut hat, nicht mehr so schnell reinfindet. In Lost Cities schaut man sich seine Karten an und einmal ganz kurz aufs Spielfeld und weiß quasi sofort, was man als nächstes legt. Aber in Letterpress muss man sich wirklich nochmal die 25 Buchstaben verinnerlichen und sich anschauen, welches Wort man strategisch jetzt am klügsten bilden kann.
1: In Letterpress ist es ja auch zusätzlich noch so, dass man, ähm, also eine Regel, die, also eigentlich ist es logisch, aber man darf jedes Wort nur einmal legen. Genau. Und ähm, man darf keine, äh, also wenn ich jetzt zum Beispiel... Prä- und
0: Postfixe äh, genau. der Wörter des Gegners darf man nicht bauen.
1: Nee, man darf, man darf Präfixe bauen. Man darf, man darf Postfixe bauen, man darf aber keine Präfixe bauen. Insofern, dass ich zum Beispiel. Nee,
0: naja, beides nicht, oder? Nein, wenn, sicher, wenn, ich Beispiel,
1: ich ähm, äh, ähm, wenn ich jetzt zum Beispiel. Wenn ich äh, jetzt zum Beispiel Shit baue,
0: mhm.
1: dann darfst du Shits legen. Ach ja, stimmt. Aber wenn wenn du zuerst Shits baust, dann darf ich danach nicht mehr Shit legen.
0: Ah, das ist richtig, genau. So funktioniert
1: Man darf immer was anhängen, aber man darf nicht die kürzeren Versionen machen, weil das wäre ja doof.
0: Genau. Und ähm, ja, eigentlich ist Letterpress das perfekte Multiplayer-iPhone-Spiel.
1: Ja, es geht super schnell, es macht sehr viel Spaß und es fördert das Gehirn.
0: Genau. Und nachdem wir es so gelobt haben, können wir noch unsere größten Probleme damit nennen. Meins ist, dass es keinen Revanche-Button gibt.
1: Oh ja, das ist so blöd.
0: Denn die Game Center-UI, um einen neuen Gegner einzuladen, ist wirklich, wirklich traurig. Man, äh, man wird also aus diesem hübschen Spiel, das so ein bisschen in Windows-Phone-Optik ist, rausgerissen ins Game Center mit diesem grünen Filz-Hintergrund. Muss und dann Holz. auf. Ja, und, und Filz, auch das Grüne. Ja, und Holz.
1: Ja. Pilz und Holz.
0: Und dann muss man auf ein, ein Fähnchen klicken, auf dem Invite Friends steht.
1: Wenn du das <lacht> so zusammenfasst, ich, dann muss man sich doch wirklich fragen, wer eigentlich sich diese Game Center UI ausgedacht hat. Muss
0: man Niesen eigentlich rausschneiden?
1: Nein, das war okay. Mhm. Gesundheit.
0: Danke. Und ähm, dann, dann sieht man seine Freunde mit ihren Bildchen auf diesem Filz-Hintergrund, wählt sich einen aus, Tipp auf Next und muss dann noch eine Nachricht dazu schreiben, dass man den Freund einlädt und dann auf Send. Und dann ist man erst da. Das sind viel zu viele Tabs. Und und dann ist man, man
1: wieder aus dem Filz raus, in genau. der ganz weißen, und, äh, weißen App zurück.
0: Ja, man wird irgendwie hin und her gerissen und geschleudert zwischen Filz und Schön. Das mag ich nicht. Ähm, den, den Rematch-Button gibt es ja in Lost Cities zum Beispiel auch.
1: Das heißt, er muss API. API er muss möglich sein. Genau. Es sollte ihn geben.
0: Und äh, das Zweite, was an, an Letterpress wirklich blöd war, vor allem am Anfang, war, dass das Game Center scheinbar überhaupt nicht mitkam. Ähm, denn ich, wir gehen davon aus, dass Letterpress die, die größte App ist, die diese Turnbased API verwendete oder überhaupt so Game Center Multiplayer machte. Und äh, das, äh, das, das crashte dann häufig und es gab irgendwie einen Fehler, minus 1001 oder so.
1: Man muss sagen, ähm, Apple hat da vermutlich nachgebessert. Ich denke, es kam so ein bisschen schockierend für sie, weil davor ja wirklich nicht so viele Apps diese API benutzt haben. Und genau. vor allem halt nicht so viele erfolgreiche Apps. Ja. Aber äh, jeder, halt, unheimlich viele Leute haben ja ähm, NetAppress dann runtergeladen. Und Lauren
0: hat äh, heute geblockt, dass in, der, in, in weniger als einer Woche, die das Spiel raus ist, 15 Millionen Wörter gespielt wurden.
1: Hat er auch gesagt, viele Leute es runtergeladen haben?
0: Nee, das hat er nicht gesagt. Das ist aber eigentlich auch egal. Die 15 Millionen Wörter sind krass. Das sind natürlich 15 Millionen Game Center API-Spielzüge. Ja. Und ähm, das ist wahrscheinlich wirklich viel, viel mehr, als das Game Center vorher gewöhnt war.
1: Und darum ist es. Aber inzwischen mhm. ist es ähm, sehr stabil geworden. Also ich hatte jetzt die letzten Tage überhaupt gar keinen. Genau, Fehler. den Fehler habe
0: ich nicht mehr gesehen. Also, ähm, für alle, die jetzt noch nicht abgeschaltet haben, weil sie LetterPress sowieso schon kennen ladet euch Letterpress runter. Es ist gratis im App Store, solange man nur zwei Spiele gleichzeitig spielen will. Und ähm, die Vollversion schaltet man sonst für 89 Cent frei.
1: Und wenn ihr das hört, wenn ihr tatsächlich noch nicht abgeschaltet habt, wir, wir müssen mal eine Folge machen, in der wir nur da sitzen und fragen, ob, ihr, ob noch jemand zuhört. Mhm. Hört ihr noch zu? Hört, hört ihr jetzt noch zu? Seid ihr... Seid ihr wirklich in dieser Folge kommt nichts anderes mehr? Seid, seid ihr wirklich <lacht> noch dran? <lacht> hört, hört ihr immer noch zu? Jedenfalls, wenn ihr ähm, Letterpress spielen wollt und wenn ihr euch überlegt, hm, mit wem könnte ich denn ähm, meine zwei Gratis-Spiele spielen? Dann spielt doch mit uns.
0: Genau, das, das würde sich anbieten.
1: Boys and Girls und zwar ähm, haben wir auch Gamecenter-Namen und die sind hm. einfach äh, Max Friedrich. Nee, wenn ihr nicht. mit wenn ihr mit Max spielen wollt ich und äh, Daniel Diekmayer. Ich ja.
0: heiße nicht Max Friedrich. Ich nee. heiße Power-Max.
1: Oh, verdammt. Und das Power ist aber auch der einzige Max. Dienst, äh, Entschuldigung, aber das ist der einzige Dienst, in dem du nicht so heißt.
0: Ähm, ich glaube, Max Friedrich war schon belegt. Ich heiße auch nicht bei Gmail so, leider. Zu ja. generischer Name.
1: Entschuldigung. Jedenfalls, Power wie die Kraft unterstrich Max.
0: Und äh, Daniel dieckmeier
1: Genau. Mit IE und mit K-D-I-E-K-M-E-I-E-R. Äh, ich schreibe es auch in die Shownotes, ohne, ohne Verlinkung.
0: Genau, richtig. Ähm, ja, ich glaube, das war eine ganz gute Show.
1: Wollen wir sie einpacken?
0: Gerne. Okay, sind, Wir sind ja schon über der Zeit.
1: Richtig, ähm, das hört sich eh niemand an. Hört ihr noch zu?
0: Ich glaube, sie hören noch zu.
1: Seid ihr, seid ihr jetzt noch dran? Es ist gleich vorbei, aber es ist, es ist gleich vorbei, keine Angst.
0: Vielen Dank für eure Aufmerksamkeit. Das war Konferenz 2.8 mit Daniel und Max und wir sind vielleicht nächste Woche wieder da, mal sehen. Wir lassen uns zu nichts verpflichten, wir machen das nur zum Spaß.
1: Das ist ein Hobby. Das ist ein Hobby. Wir wollen keine Kritik, wir machen das zum Spaß.
0: Und äh, trotzdem dürft ihr uns anfragen, für Sponsoring schicken, wenn ihr uns äh, mehrere hundert Euro geben wollt, dann erwähnen wir euch hier im Podcast lobend. Und
1: auch, auch, für, auch gerne für weniger Geld. Wir können euch ähm, auf Wunsch auch ganz am Anfang erwähnen, wo noch Leute zuhören. Und wir, wir bieten ein 2-Euro-Sponsoring für das Ende der Episode an. Das klingt gut. Hervorrend. Ja, genau. Okay.
0: Und äh, folgt uns auf Twitter. Der Account für die Konferenz heißt @konferenz28 und Daniels heißt at @daniel mit J
1: und ich bin at Max Friedrich. Diesmal wirklich. Diesmal wirklich. Okay, das war, das war die Folge. Jetzt, jetzt müsst ihr nicht mehr zuhören.